2: at ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. VTW. Revoid. We're prohibited by loss. See terms and conditions. 18 plus.
2: Ben trovati su Crystal News, ragazzi. Vi ricordo come sempre che questo episodio è disponibile anche in un podcast dedicato, il link è qui sotto in descrizione, basta che cercate Crystal News su Spotify, Apple Podcast, eccetera, eccetera. Oggi c'è un sacco di roba interessante di cui parlare e alcune news che sono veramente importanti, anche se si tratta di rumor, ma da fonti piuttosto certe, quindi cominciamo subito. Allora ragazzi... Sony, PlayStation 5 e tutto l'ecosistema. Abbiamo visto come da sempre la forza di Sony è stata quella delle esclusive, questo non ci piove, giusto? E sembra voler continuare così. Ma con l'avanzata di Microsoft, il Game Pass e tanti altri bei servizi, molti si sono chiesti a lungo, ma Sony risponderà a tutto questo? Migliorerà anche lei i propri servizi? Beh, c'è un rumor molto interessante e molto, diciamo, titolato che vorrebbe in arrivo proprio una cosa del genere, ragazzi. Pronti? PlayStation Spartacus, Plus è now uniti in un nuovo servizio in abbonamento per PS4 e PS5. Stando a un nuovissimo report di Bloomberg firmato da Jason Schreier che se seguite le news dovreste conoscere Sony starebbe mettendo a punto un nuovo servizio in abbonamento pensato per unire i benefici PlayStation Plus e PlayStation Now nome in codice Project Spartacus Stando a quanto scoperto dal giornalista lancio di questo nuovo servizio in abbonamento che dovrebbe mantenere il branding Plus e accantonare definitivamente Now sarebbe previsto su PlayStation 4 e PS5 nel corso della primavera del prossimo anno Sony starebbe pianificando l'introduzione di tre differenti tier caratterizzati da vantaggi crescenti e sono questi qua Tier 1 è il PlayStation Plus come già lo conoscete Tier 2, un ampio catalogo di giochi cioè, compreso il Tier 1 ovviamente un ampio catalogo di giochi per PS4 e successivamente anche dei giochi per PS5 e al Tier 3, oltre alle cose già dette demo estese immagino anche dei giochi al Day One quindi gaming in streaming e giochi classici per PS1, PS2, PS3 e PSP Stando a quanto sentito a Bloomberg, Sony starebbe anche investendo massicciamente nel miglioramento della sua infrastruttura per il cloud gaming. Non sarebbe invece previsto il lancio di giochi first party al Day One in Spartacus come avviene invece su Xbox Game Pass. E riguardo a questo... Ecco qua. Il giornalista Bloomberg Jason Schreier riflette anche sul possibile approdo dei One nell'esclusiva PS4 e PS5 di Sony nel nuovo servizio. Prendendo spunto dalle informazioni ottenute alle sue fonti, Schreier ritiene che la strategia portata avanti al colosso tecnologico giapponese si rifaccia solo parzialmente alla visione delineata da Microsoft con Xbox Game Pass. Il pomo della discordia per il redattore Bloomberg News sembrerebbe essere rappresentato proprio dalla volontà di Sony di non comprendere le future produzioni first party di PlayStation Studios in qualsiasi tier del servizio in Abbonamento il nome in codice PlayStation Spartacus, ma c'è dell'altro. Virgolettato. Questo nuovo servizio previsto al lancio in primavera manterrà probabilmente il brand PlayStation Plus. Non aspettatevi, però, che Sony include nel servizio le sue grandi esclusive first party sin dal day one, come avviene con Xbox Game Pass. Le prospettive più concrete sono quelle di un'offerta contenutistica più forte di quella proposta attualmente da PlayStation Now tipologie di abbonamento abbiamo già visto oh ragazzi allora dobbiamo parlarne dobbiamo parlarne questa cosa qua io sono sempre stato uno di quelli che fin da subito vi ha detto ragazzi guardate eh, Sony ha una strategia diversa rispetto a quella di Microsoft il Game Pass è fortissimo è una cosa fantastica e fin dal suo primissimo annuncio io l'ho supportato come una cosa veramente incredibile e quindi ne sono un gran uh, sostenitore io Ce l'ho, sono abbonato credo ancora per due anni tipo al Game Pass Ultimate, ma non ho mai pensato che Sony abbia diciamo la necessità di rispondere al 100% con una cosa forte allo stesso modo. Ok? Perché la sua, la sua forza sono le esclusive e la capacità di vendere di titoli importantissimi. Ora. Questo non vuol dire che non si possa fare di più dal punto di, vista de, dal punto di vista dei servizi e questo rumor qui ragazzi che facciamo una parentesi è un rumor quindi non lo dobbiamo prendere per certo si tratta di un rumor ma viene da Bloomberg e soprattutto viene da Jason Schreier che è uno dei giornalisti con la reputazione migliore del, del, diciamo del, del settore del giornalismo videoludico lo citiamo spesso nelle news ho letto un suo libro ne sto leggendo un altro insomma è una fonte alquanto affidabile e se scrive un articolo con tanto di scritta scoop vuol dire che le sue fonti sono certe e quindi diciamo così è un rumor ma nella discussione che stiamo facendo adesso facciamo finta che sia vero questo abbonamento rispetto al game pass com'è è È una risposta sì è come il game pass no ragazzi secondo me no ma per una ragione molto semplice sony non può permetterselo non è possibile per sony eh, diciamo devolvere così con con nonchalance dei titoli che richiedono centinaia e centinaia di milioni di dollari di sviluppo e che oltretutto, come sapete, sono stati aumentati di prezzo recentemente. Molti dei titoli eh, Sony che arrivano in esclusiva PlayStation o semi esclusiva PlayStation costano la bellezza di 80 euro. Ecco. È ovvio che Sony non vuole includere anche i suoi giochi first party che comunque vendono benissimo, hanno venduto benissimo per tanti anni e probabilmente continueranno a vendere benissimo perché è la forza di PlayStation, è la forza di Sony. Ha puntato su questo e nella scorsa generazione videoludica ha, tra virgolette vinto no Eh, eh, sono altro rispetto a microsoft nintendo già bisogna fare un altro discorso comunque senza alcun dubbio ha venduto tantissime console e tantissimi titoli che hanno avuto un enorme successo e un grande impatto nel mondo videoludico ora questo servizio qui rispetto al game pass eh, perde tanto per l'assenza di questi titoli first party sì secondo me sì non credo che si possa mettere a confronto con il Game Pass veramente perché manca una delle cose fondamentali, voi potreste dire, vero, ma tutto sommato il Game Pass mica ha queste esclusive così forti, e io vi rispondo per adesso, perché fra un po' di anni arriveranno tutti i giochi di Bethesda, arriverà Elder Scrolls arriverà, per carità c'è Starfield che sembra promettere molto bene, ma il prossimo Doom a quanto pare sarà esclusivo a Microsoft se non altro per un po', perché io non sono ancora convintissimo dell'esclusività assoluta perenne di questi titoli per l'ecosistema Microsoft, perché abbiamo visto il mercato come si sta muovendo, ma questo è un altro discorso e ne abbiamo parlato tante altre volte. Ora, che cosa ne penso io di questo eventuale abbonamento? Onestamente, ragazzi... Io non ritengo che sia all'altezza del Game Pass, ma è una ottima notizia questa qui, è un passo avanti molto importante che mostra quanto cavolo è importante la concorrenza nel mondo videoludico perché come, so, come Microsoft si è mossa avete visto che Sony a quanto pare nonostante sia... Eh, fissa su un altro modello, quello delle esclusive potenti vendute a prezzo pieno perché i giochi fanno paura, sono fighissimi sono amatissimi e vendono un sacco di soldi, nonostante questo ha deciso di innovare e far evolvere il suo PlayStation Plus e PlayStation Now in un qualcosa di differente che dà di più e che eh, può cementare l'utenza offrendo effettivamente nel Tier 3 ci sono Vabbè, il, il PlayStation Plus come lo conosciamo adesso eh, tutto il gaming in streaming una libreria abbastanza ampia di titoli più o meno passati di PS4 e PS5 più tutta una lunga sequenza che bisogna vedere quanto lunga sarà di retro gaming della casa eh, giapponese di Sony e c'è una marea di roba ragazzi in tutta la libreria di PlayStation 1, 2, 3, PSP c'è tanto da giocare È eh, tutto incentrato all'interno del mondo di Sony? Assolutamente sì Non è come il Game Pass Che eh, mira a essere veramente una Netflix dei videogiochi Questo non lo è È un servizio specificatamente brandizzato PlayStation Ma è un valore in più Lo è Quindi, ragazzi, ognuno di noi, a questo punto, fa la propria valutazione. Vi piace? Non vi piace? Bene, ognuno... Anzi, fatemelo sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Ma senza alcun dubbio è una cosa in più. E io di questo sono felicissimo. Sono sempre favorevole alle cose in più. Aspettiamo le vostre opinioni. Ora, ragazzi, parliamo dei Game Awards perché stanno per arrivare manca veramente pochissimo e eh, Geoff Kigley ha pensato bene di pompare questa cosa oltre ogni limite, dannazione e io non credo sia stata una buona idea, però l'ha fatto un po' tende a farlo, lui già lo conosciamo, ma a questo punto è ovvio che se già prima c'era attesa per questi Game Awards, figurarsi adesso io dico sempre mantenere le aspettative molto basse, ragazzi, eh, soprattutto quest'anno, quest'anno è un po' particolare ma ci sono delle conferme e delle notizie a riguardo che, vabbè, insomma, aggiungono un pochettino di pepe a tutto quello che sappiamo di questi Game Awards che stanno per arrivare e che vedremo insieme live su Twitch, quindi andatemi a seguire subito adesso, ok? Link in descrizione, giusto. Allora, ragazzi, Kenny Reeves e Carrie Annie Moss saranno i Game Awards 2021. Novità sul gioco di Matrix? Forse? La conferma che Reggie Sheim sarà tra i presentatori dei Game Awards 2021, aumentano sempre di più le star che prenderanno parte alla cerimonia, ovvero Kenyu Reeves e Carrie Andy Moss, protagonisti dell'imminente Matrix Resurrections, al cinema saranno infatti presenti ai Game Awards 2021. Per Reeves si tratta inoltre del ritorno su un palcoscenico videoludico di prestigio dopo la sua famosa comparsa alle 3 2019, volta a promuovere la sua inclusione in cyberpunk 2077. Quella serata, me la ricordo, è stato bellissimo. Tutto quanto. Poi il destino di questo gioco non è stato proprio tutto a rose e fiori, come forse sapete. Vabbè, comunque, trattandosi di un evento strettamente incentrato sui videogiochi, la partecipazione delle due star potrebbe non essere affatto casuale alla luce del recente leak relativo all'esistenza di Matrix Awakens realizzati in Unreal Engine 5. Ne abbiamo parlato nelle news proprio di ieri, andatela a recuperare eh, se volete. Un misterioso progetto descritto come un'esperienza in Unreal Engine è stato scoperto all'interno del database del PSN. Vabbè, questo abbiamo già visto. Poi, ragazzi... Hellblade e Avowed, presenti al TGA per Grab e svelato un aneddoto sulle tre 2021. Il noto leaker e giornalista videoludico Jeff Grab, sempre molto vicino al mondo Xbox, ha parlato di ciò che Microsoft avrebbe intenzione di mostrare ai TGA 2021. Stando a quanto riferito all'interno dei suoi classici podcast, l'evento sarà l'occasione perfetta per mostrare sino a saga Hellblade 2, il seguito della serie Ninja Theory. E un altro titolo doveva apparire in cosa la Kermesse è, è Avoud, nuovo RPG in via di sviluppo presso gli studi di Obsidian Entertainment, che pur essendosi mostrato poco ha catturato l'attenzione di moltissimi possessori di console Xbox, eccetera. Poi, aneddoto risalente alle 3 2021, ci sono stati problemi di comunicazione tra Obsidian e Xbox durante l'evento, in quanto lo studio Fallout New, Ga- New Vegas si diceva, pronto a presentare Avowed, Microsoft preferì optare per il reveal di The Other Worlds 2. Alla fine ecco però il commento inaspettato di Microsoft. Perché avete mostrato i Otherworlds 2 al posto di Avout? <ride> Abbastanza rip- comprensibile la replica di Obsidian. Ma ce l'avete detto voi? <ride> Ok, vabbè cominciamo da questo aneddoto ragazzi grosse aziende possono avere degli enormi problemi di comunicazione tra i vari team ed è possibilissimo che durante l'organizzazione dell'evento ci siano diversi team che si occupano di diverse cose una cosa è andata in un modo da una parte una cosa è andata in un modo in un'altra credetemi ho qualche esperienza col lavorare con dei team abbastanza grandi in alcune circostanze e vi posso assicurare che ho parlato con tre persone diverse che mi hanno detto tre cose diverse io non sapevo cosa diavolo fare per il cliente succede ragazzi e probabilmente alcuni di voi hanno esperienza riguardo quindi è un aneddoto divertente non dobbiamo tradurci chissà che cosa però a volte questi casini possono creare dei problemi comunque non credo che sia particolarmente questo il caso ora parliamo un pochettino Ci sono, cioè, del, dell'evento Matrix a questo punto se veramente sono confermati questi due attori come presentatori Già, che sono, ragazzi, Neo e Trinity per capirci, per chi conosce Matrix E ragazzi, comincio a pensare che che questo leak di di Matrix, eh, esperienza interattiva, non non si è ben capito The Matrix Awakens Secondo me non è un videogioco, credo che sarà più un'esperienza interattiva Io mi sono fatto questa idea, ma è una mia pura speculazione Però, se veramente loro sono i Game Awards vabbè saranno lì per presentare anche il film d'accordo ci può stare anche perché secondo me è abbastanza legato al mondo videoludico cioè il pubblico videoludico può essere tranquillamente un un pubblico che è recettivo al nuovo film di Matrix assolutamente sì ma insomma è ovvio che uno pensa che ci sia anche un qualcosa legato al mondo videoludico giusto? e se poi poco prima era uscito un leak su questo progetto uno fa 2 più 2 io l'ho fatto voi lo state facendo adesso immagino che sarete giunti alle mie stesse conclusioni poi Hellblade 2 effettivamente ci sta ragazzi io avevo sentito qualcosa a riguardo anche prima di Jeff Grab e sono, pro, e sono diciamo piuttosto possibilista su questa cosa anche perché questo progetto è effettivamente un po' di nicchia ma parecchio atteso perché l'originale Hellblade è stato davvero tanto amato e questo qui sembra essere un po' più eh, ambizioso come progetto e potrebbe essere un titolo importante dell'offerta eh, Microsoft dell'offerta Xbox perciò se arriva veramente potrebbe essere il palcoscenico perfetto e quindi diciamo che le, le stelle si allineano un po' ora per il resto ragazzi non resta che aspettare l'evento io vi ripeto ne stiamo parlando stiamo tutti un sacco eccitati per un sacco di cose che potrebbero o non potrebbero esserci alcune confermate alcune meno aspettative basse ragazzi mi raccomando ne parleremo meglio e comunque vedremo tutto quanto in live insieme quindi insomma ci vediamo il giorno della serata ora ragazzi vi devo parlare di una brutta faccenda e questa è particolarmente fastidiosa, ok? Conoscete i Takes 2? Se non lo conoscete male perché è un bellissimo gioco e poi da Nazione è stato nominato come Gioco dell'anno, cioè è uno dei candidati a proposito di Game Awards, ok? Uno dei candidati a Gioco dell'anno è proprio i Takes 2. Ragazzi, eh, allora, lasciate perdere le immagini che vedete che potrebbero dirvi tante cose come non dirvi molto, io l'ho giocato per intero. È un capolavoro, a mio parere, ovviamente. Io non esito a dire, probabilmente il miglior platform che abbia giocato in vita mia. Incredibile, ricchissimo di un milione di cose, questo gioco mi ha sorpreso al 1000%, fantastico e sono contentissimo che sia incluso tra i giochi dell'anno. Io ho la, la mia personale speranza che possa vincere, probabilmente non accadrà, d'accordo, però, insomma, uno è libero di sognare. Però... E cosa è successo proprio in queste ultime ore una cosa che voi adesso la sentite adesso ve la dico e voi dite ma come ca- che come possibile take two interactive il publisher di gta ha fatto causa ai takes two per violazione del copyright qual è la motivazione Take-Two Interactive, l'azienda che controlla diverse software house famose in tutto il mondo come Rockstar Games, cioè vabbè, eh, ha fatto causa a A's Light Studios, gli sviluppatori di, uh, di Take-Two è un piccolo studio indie, sotto il cappello di EA, ma è, uno studio, è un piccolo studio per infrazione del trademark e quindi per violazione dei diritti d'autore a causa del nome dell'ultimo progetto dello studio di Joseph Harris, i take 2. la vicenda è molto più semplice quanto non sembri il nome del videogioco è troppo simile a quello dell'azienda, e di conseguenza gli avvocati e il publisher di GTA hanno deciso di denunciare lo studio indie di Joseph Fares. La denuncia risale allo scorso marzo, poco prima del lancio del gioco, e secondo un documento pubblico visibile sul sito web dello United States Patent and Trademark Office, ovvero l'ufficio statunitense brevette, brevetti, A's <coughs> Light Studios ha effettivamente rinunciato ai diritti sul nome il 25 marzo 2021. <coughs> In una mail, inviata a Eurogamer, un rappresentante di Aislight ha confermato il tutto, dichiarando che «lo studio non può comunque commentare i casi in corso e spera che la situazione si risolva presto. Sembra quindi che, nonostante l'abbandono del trademark, la pratica non sia ancora conclusa». Per Take-Two Interactive non si tratta di un caso isolato, visto che, stando a quanto riportato sul sito ufficiale dello stesso ufficio, la società ha diversi casi aperti con aziende che hanno utilizzato parole come «rockstar», «social club», «mafia», «civilization» o altri termini comunemente associati al franchise di Take Two nel proprio nome. Tra i e più eclatanti, l'azienda ha denunciato la società di Pechino Starrocks, un negozio di moda, di moda chiamato Max Fane, ma anche diversi ristoranti, negozi di tatuaggi e piccole imprese con Rockstar nel proprio nome. Gli autori della serie di libri Think Like a Rockstar, indirizzati ad artisti musicali per performance live, hanno dovuto rinunciare al trademark a causa di una minaccia legale partite, da parte di Take Two, mentre… Rockstar Axe Throwing, un centro sportivo con sede a Orlando, Florida, ha un caso legale aperto per la stessa ragione. Cioè, allora, in caso no, Cioè, voi direte, ma che diavolo... Sì, capiamoci bene, è esattamente come l'avete capita, ragazzi. Siccome c'è il no- c'è Takes Two dentro il nome di questa azienda, non importa che sia una cosa che è detta comunemente i Takes to" oppure Takes Two, no? Nel linguaggio comune, no. 2 ha denunciato lo studio che sviluppa i Takes Two ora voi direte ma che abominevole minchiata assoluta eccetera sì e vi garantisco che continuerò a trattarla come tale perché tanto si merita una cosa del genere è ignobile è è una cosa di una stupidità ma anche di una cattiveria veramente importante ragazzi perché vi spiego questo si tratta di un piccolo studio indie e sotto il cappello di A, adesso ci arriviamo, che in sostanza si trova in causa con una delle più grandi mega corporation del mondo del videogioco. Ora, secondo me ha tutte le carte in regola per vincerla la causa, nel senso che Take Two mantenere il suo nome, non essere costretta a cambiarlo, eccetera. Però <coughs> si tratta di Take Two. E capite che quando c'è una causa con un gigante del genere Un attimino di strizza ti potrebbe anche venire E pensare, casomai, di ma lasciamo un pochettino perdere Oppure veniamo di venirci incontro perché non mi va di andare in causa con questo gigante qui, no? Allora, a quanto pare, però, eh, eh, sì, gli sviluppatori intendono andare per la propria strada E cercare di difendersi, benissimo Ora, io mi ritrovo in una situazione in cui sto per dire una cosa che non pensavo mai che avrei detto in vita mia ovvero devo fare EA perché difenda il suo studio sotto il proprio cappello quindi forza EA porca miseria vai credo in te difendi il tuo studio e il suo prodotto perché questa cosa è veramente ignobile e guarda, mi tocca difendere EA o addirittura esaltare e essere dalla parte EA quanto cazzo è strana la vita vabbè comunque a parte questo è una, è una situazione veramente allucinante e purtroppo però potrebbe anche essere molto seria Ok? Cioè, lo, la stiamo prendendo come una goliardia Perché tanto si merita Però in realtà potrebbe essere una cosa seria, ragazzi E per un gioco Dover cambiare il nome Non è proprio una cosa semplicissima D'accordo? Ora, vi dico una cosa in più che ho pensato io Potrebbe essere sbagliata È una mia preoccupazione Magari esagerata Fatemi sapere che cosa ne pensate, ragazzi I Takes You è un gioco Che è Candidato al premio dell'anno, ed è arrivata la, la notizia che ora sta girando per l'internet di questa causa qui, giusto? Ora, secondo voi questa cosa impatterà o meno sui Game Awards? Ovvero, la giuria, tra virgolette, quando dovrà votare veramente il gioco dell'anno? Ammesso che abbia possibilità di vincere i text 2 io ci credo poco, ma ci spero tantissimo, che decisione prenderà? Ci sarà una parte di loro che riterrà opportuno evitare di nominare il gioco dell'anno un gioco che ha una causa legale in corso per il proprio nome? Forse è una mia eccessiva preoccupazione, lo ammetto, la sto pensando soltanto io e potete tranquillamente dirmi che sto esagerando e che non è giusto pensare questo, ma non ho potuto fare a meno di pensarlo. Non è che tutta sta vicenda de me eh, causerà dei problemi al gioco vero e proprio? alla sua eventuale nomination a gioco dell'anno, magari c'era voce che avrebbe davvero vinto, non lo so, forse no, io penso di no, ma, va vi ripeto, io lo spero, e magari proprio per questa vicenda qui, de me, forse perde il titolo di gioco dell'anno? Ma quanto vuoi... (ride) Mi taccio. Ragazzi, ripeto, questa è una situazione che va presa Noi giocatori la prendiamo in maniera un pochettino così perché perché è giusto farlo, però potrebbe essere seria e io non ho potuto fare a meno di pensare anche a questo, quindi fatemi sapere voi che cosa ne pensate e fatemelo sapere qui sotto nei commenti, che brutta storia madonna, questa è una una cosa che proprio non avrei voluto dirvi, Eh, però tant'è ora ragazzi parliamo di un altro titolo molto molto amato e di cui ci sono stati parecchi rumor ultimamente ma non è finita qua perché ce ne sono altri sto parlando di Bioshock eh, franchise estremamente amato di cui ultimamente si sente molto parlare perché circolano un sacco di rumor riguardo al nuovo progetto di Bioshock 4 tra virgolette in realtà si dovrebbe chiamare Isolation forse da quello che si, quello che si sa ma il rumor non è questo è un altro perché ragazzi a quanto pare è venuto fuori qualcosa riguardo all'ambientazione e al tempo, arrivano ulteriori rumor. Le voci corridoio più recenti danno per certo che Bioshock Isolation sarà un open world con storia lineare. non solo. Dovrebbe anche essere annunciata Game Awards 2021, questo non ci credo un granché, però vabbè, <coughs> si tratta di speculazioni, infatti. Uh, in attesa di scoprire se la cerimonia in onda <coughs> nella notte tra il 9 e 10 dicembre 2021 sarà effettivamente il palcoscenico e il grande annuncio, sono ulteriori rumor. Passando a quanto scoperto da un insider, il giornalista Colin Moriarty, la, le vicende di Basha 4 si svolgeranno negli anni 60 e saranno ambientate in una città fittizia collocata in, Antardi, in, Antartide, in uh, Antartide, non so parlare, sarà ambientata in una città antartica negli anni 60, questo è virgolettato, chiamata Borealis, il nome in codice del gioco è Parkside, afferma Moriarty. Poi, all'interno dello studio, il gioco viene tenuto sotto il più stretto riservo e il team ha già perfettamente chiaro che il loro titolo verrà paragonato a quanto fatto da Ken Levine. Ricordiamo che Ken Levine, il creatore della serie iniziata nel 2007, non è coinvolto nello sviluppo del nuovo progetto sul piano narrativo invece la storia sarà strettamente collegata a quanto visto nei primi tre episodi con gli sviluppatori che puntano a una release nel 2022 e ragazzi qua non c'è molto da parlare perché in realtà ne abbiamo parlato molto di Bioshock e non sento che ci sia molto altro da dire al riguardo è un franchise molto conosciuto, i, i, i rumor e i leak continuano a venire fuori questo normalmente data l'esperienza insomma di solito quando c'è questo vuol dire che qualcosa c'è sotto non è detto che sia vero non è detto che poi andrà a compimento nel senso che magari è vero però il progetto poi si arena magari in, uno stu- in una fase iniziale di sviluppo in realtà e poi magari viene rimandato oppure viene cambiato succedono queste cose ragazzi più, più di frequente di quanto uno possa pensare quindi non è dato sapere molto di questo gioco però però senza dubbio le condizioni ci sono e siccome molti di questi rumor arrivano da fonti circa meno quasi affidabili sono pronto a scommettere che qualcosa sotto c'è e se li uniamo tutti quanti insieme vi ricordate quel fatto delle due città una sopra l'altra cioè diciamo speculari eh, questa città Borealis ci sta l'ambitazione antartica ci sta gli anni 60 ci stanno pure quindi riporta un pochettino tutto un'idea ce la stiamo facendo ma qui è il caso di fermarsi perché se no si va a speculare un pochettino troppo. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se attendete il gioco, scommetto di sì, e che cosa pensate di tutti questi rumor. Ora ragazzi, le news a ruota molto velocemente anche perché ce n'è solo una e anche perché c'era un sacco di roba grossa di cui parlare. Quindi a sto giro una cosa sola ragazzi, ovvero Siberia The World Before non ce la fa ufficiali rinvio al 2022. Eccone un altro. Giusto pochi giorni prima Microeyes aveva confermato la data ufficiale di Siberia the World Before previsto per il 10 dicembre 2021, ma si ritrova costretto a fare velocemente marcia indietro e dare una brutta notizia ai fan della serie. Il nuovo Siberia infatti non uscirà più il 10 dicembre, ma è stato rinviato al primo trimestre del 2022. Non sono stati forniti dettagli più precisi sul periodo d'uscita, ma resta confermato all'arrivo su PC tramite Steam, Epic Games Store e GOG. E qui c'è il solito comunicato, ragazzi. Siamo impegnati nel pubblicare il miglior gioco possibile, offrendo un'avventura immersiva che ci coinvolga, rimando fedeli, eccetera. Eh, è sembrato necessario darci un po' più di tempo per completare lo sviluppo del gioco nelle migliori condizioni possibili, eccetera, eccetera, eccetera. Ragazzi, purtroppo, <coughs> quando è così, oddio, questa è una cosa un po' borderline, ok? Se rimandano un gioco di poco e con una data precisa in genere si pensa almeno a me succede così scommetto anche a voi di ok magari gli serve davvero più tempo il gioco è sostanzialmente pronto ma ok prendetevi il tempo che vi serve fatelo bene per carità va benissimo ma se mi dai un, un, un gioco che aveva una data d'uscita e vicino a quella data d'uscita tu me lo rimandi in maniera indefinita come ogni tanto succede è lì che la mia preoccupazione sale a a livelli enormi perché se davvero ti sei ridotto all'ultimo momento per renderti conto che il gioco mm, non va tanto bene vuol dire che qualcosa è andato veramente tanto storto e che tu all'ultimo hai deciso di premere il bottone rosso e di rimandare la cosa in maniera indefinita ora in questo caso non abbiamo la data ma non è in maniera indefinita perché è il primo trimestre 2022 scritto nero su bianco quindi è una data rinviata non precisa ma ci dà un lasso temporale D'accordo? È un po' vago, ma c'è un lasso temporale Quindi sono portato a pensare che sia una via di mezzo Cioè il gioco magari è abbastanza definitivo Ma magari era mezzo rotto, pieno di bug Cioè la serie Siberia ce l'ha avuta un po' di queste cose purtroppo in passate Quindi, non lo so, secondo me la situazione è più o meno questa Quindi, preoccupazione ma fino a un certo punto perché comunque le date le abbiamo, d'accordo? Fatemi sapere che cosa ne pensate eh, al riguardo e purtroppo sì, è l'ennesimo caso di rinvio ma eh, disgraziatamente troppi ne abbiamo dovuti dare in questo periodo, giusto? bene ragazzi era tutto per le news di oggi vi ricordo come sempre che questo episodio come tutti gli episodi sono disponibili in un podcast dedicato, il link è qui sotto in descrizione o basta che cercate Crystal News su Spotify, Apple Podcast eccetera eccetera grazie mille per aver visto questo episodio noi ci vediamo al prossimo e come sempre gente mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram Telegram e Discord, tutti i link per su Supportare il canale e anche il link alla playlist con tutte le Crystal News. A presto!